0: Bienvenidos a marcapersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer. De la mano de Rubén Martín. Hola Nori. Hola.
1: Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien. <risa> como los tal antiguos, o sea, de, de conocer a gente a lo mejor en los directos o, o en Instagram o formaciones que estamos haciendo, y es que te apetece quedar con esas personas porque al final haces como un vínculo y estás ahí como la misma amistad, solo que todavía no te has visto en persona. O sea, que yo también Perfecto. tengo mucha
0: De hecho, yo tengo bastantes amigas que empezaron siendo amigas de, de Instagram, de que nos dedicábamos sí. a lo mismo, nos hablábamos y al final mm. quedamos en su día y ahora son grandes amigas.
1: Qué bueno. Claro, Además, sabes que yo me dedico al tema de la marca personal sí. y, y hay mucha gente que vosotros habéis sido como los visionarios de lo que del movimiento que se está generando ahora, porque es, fuisteis los valientes de poneros eh, con vuestra marca en el mercado, exponeros, hacer contenido para otras personas y claro, el que es primero, hay que ser bueno y ser primero también, ¿vale? Claro, no, no vale ser el primero, sí. pero a ver, los primeros habéis sido muy buenos en ello y lo habéis mantenido hasta ahora y al final es como que ya estáis a un escalón más alto. Eso es una maravilla. ¿Tú cómo has vivido eso? ¿Y cómo ves el futuro de las marcas y de los productores?
0: Bueno, yo creo que también nosotros nos pilló en un momento, ya hace como siete años más o menos, que digo siete años, no es posible que haga tanto, y tampoco se hablaba de marca personal, ni tampoco lo hacíamos pensando en marca personal. Yo creo que lo que compartimos bastantes personas que empezamos hace siete años era una vocación de compartir aquello que a nosotros nos, nos estaba funcionando, digamos, ¿no? desde una vocación de muy poco planificado en realidad, era simplemente de wow, no quiero compartir, quiero divulgar, quiero comunicar y luego se fue creando como todo lo otro y se fue diciendo que lo que teníamos era una marca personal, pero yo al menos en su día nunca pensé en esto. Fue un proceso mío propio personal y como que mi trayectoria profesional ha ido de la mano de mi trayectoria personal. Entonces esto hace que como que es una marca personal en realidad, ¿no? Porque claro, no eres una marca de empresa. Yo no me llamo, no sé, un hombre de empresa y vendo productos, ¿no? Al final um, lo que enseño es un estilo de vida que a mí me ha funcionado, que luego lo he visto en mis clientes y que como me encantaría ver una sociedad consciente feliz, saludable y demás, pues siento que mi, mi obligación, pero desde el amor, es compartirlo y divulgar todo lo que yo voy aprendiendo para sacudir, para, para inspirar, para dar también como esperanza, ¿no? Porque también muchas personas que han llegado a mí en muchos momentos han llegado como desesperadas, diciéndome eres mi única salvación o estoy en un pozo o no veo salida... En muchos aspectos, ¿no? Porque al final yo también al escribir un libro con mi propia historia ha hecho que muchas personas sientan como cercanía o empatía o como vidas paralelas y se han sentido como muy identificadas, mucho más allá de, de un cambio de alimentación, digamos. Y claro, esto ha creado como... que haya como una comunidad entre las personas que están en mis newsletters o mis programas online y yo como muy cercana, ¿no? Como muy de, Ostras, sé que Nuria, si le cuento esto, me va a entender, porque ella también ha pasado por aquí, o por cosas parecidas, porque no hace falta que sea exactamente igual, no lo vivido, pero, pero sí que son como cosas parecidas.
1: Una reflexión muy interesante, porque al final lo que dices tú, nació de mí y acabaste aquí, en el, en el tema del compartir, ¿no? A mí me pasó un poco lo mismo con lo de la cuarentena, fue pues como, venga, a ver si puedo ayudar a la gente a que piense que se puede emprender, y este es el directo 62. Yo creo que tiene que ser también algo que, que salga de dentro, porque si tú dices, ah, mira, es que todo el mundo hace infoproductos y yo lo voy a hacer también. Si sí, no claro. sale de dentro de ese movimiento de querer ayudar, de aportar valor desde, desde la esencia, o se aprende a hacerlo eso desde la esencia, no sé, que a lo mejor también se puede trabajar. O si vas directamente a ganar dinero, es más complicado que alguien sea creíble desde mi punto de vista. Ya. ¿Tú piensas, ¿no?
0: Yo es que sería incapaz. Yo, por ejemplo, hace no sé cuánto que no he creado un nuevo infoproducto, porque mm. no estoy sintiendo cuál tampoco. Entonces, es como no voy a crear un infoproducto porque me dicen que tengo que crear uno nuevo o pensando en bah, cuál es la tendencia de moda, porque sería muy fácil, ¿no? Porque en, pues en la hay tendencias, ahora en la espiritualidad, con la astrología, con muchas cosas que podría sumarme al carro, los conocimientos los tengo y decir, pues creo un infoproducto. Pero yo es que si no es algo que yo siento realmente y me sale y me nace... Esa, ...eso que enciende mi alma... ...que me apasiona... ...y que digo lo veo claro... ...soy incapaz... ...y entonces me llegó un punto en el que... ...entré como en crisis con los infoproductos... ...porque también me he dado cuenta... ...que a lo largo de los últimos años... ...ha crecido mucho... ¿no? ...el tema del infoproducto... ...y consumidora de infoproductos... ...de otras personas... ...de los cuales me he decepcionado... ...o me he dado cuenta de que quedaban en el olvido... ...que no los terminaba haciendo o que prometían mucho y luego no eran, y entonces, no sé, yo misma entré como en conflicto del infoproducto, ¿no? y esto me llevó a decir, uff, Nuria, necesitas parar, necesitas coger distancia y no caer en, en, en los métodos típicos del infoproducto, ¿no? que es muy, muy fácil caer en esto, ¿no? porque he estudiado mucho, sé de marketing, sé de, de todo esto y, y sabes ¿no? que, que hay lo marcado, y era como, no es que... Yo cuando empecé en todo esto no, no sabía tanto de todo esto y todo era intuitivo. Tal y natural. Sí, algo natural, algo que fluía, algo que yo sentía y desde una intuición. Y esto se estaba perdiendo también por mi parte últimamente. Y dije, no, mejor parar, mejor coger distancia. Y bueno, luego se mezcló con, con la maternidad, me quedé busqué el embarazo, me quedé embarazada... Lo quería poder vivir un posparto tranquilo, sin estrés, consciente, dedicándome a ello. Entonces, esto es lo que ha hecho que hace como bastante tiempo que no creo un nuevo infoproducto. Y a lo mejor no crearé nunca ninguno, ningún otro, no lo sé, no tengo ni idea. Y es, a,
1: ver, a mí me parece muy sí, interesante sí. esto también, porque a mí me pasa lo mismo. Yo he empezado ahora, yo llevo ya muchos, bueno, cinco años trabajando la marca personal de otras personas. Entonces, trabajamos estrategia, lanzamiento, lo que tú ya sabes, producción del infoproducto, sí. marketing digital y todo el rollo. Y cuando he con mi propia marca, estoy empezando a hacer webinars. Entonces me pasó, estoy un poco agotado, ¿eh? Y entonces estoy pasando factura. Pero el otro día hice un webinar, que era ya como, ¿Quito es esto que hago? Y no estuve haciendo un webinar de una hora. Prometí una hora y me tiré tres. Yeah. ¿Sabes? Me volví loco compartiendo. ¿Por qué? Porque los webinars actuales vas y te muestran 30 minutos la puntita de esto para que lo veas, <susurra> y luego te lo y durante, me... durante media hora te dicen, ¿dónde está la puntita de esto? Pues paga para conseguirlo, ¿no? Pues yo le he quedado una vuelta a todo ese rollo y empecé aportando valor todo lo que podía. Entonces hice un proceso de un y me tiré, me pasé de la raya, como te digo. Pero creo que estamos para demostrar que sabemos de lo que hablamos y para compartir con las manos abiertas. Y luego el que quiera más de eso, pues que sepa que tú estás ahí, ¿no? Entonces yo también estoy también como harto de... no harto. Como que es siempre lo mismo, ¿no? De diferentes productos. Sí. Tu dono, tu beneficio y tú no sé qué. Y ahora te lo ofrezco un precio reducido. Entonces creo que tenemos que dar una vuelta y ser genuinos de cara a la comunicación, de cara a lo que ofrecemos y siempre con los valores que cada uno tiene. Lo demás son plantillas, son como personas o productos enlatados, ¿no te parece?
0: Exacto, yo creo que quizás funciona dentro del mundo del marketing, pero dentro del mundo de la salud, como me dedico yo, del bienestar, de la espiritualidad y lo veo mucho, ¿eh? lo veo compañeras que se dedican a la espiritualidad, a la sabiduría femenina, que al final, claro... Cuando tú ya te has dedicado a esto y has, te has formado en esto, ves claramente el protocolo que van a seguir. Vale, online, vale, ahora me enviarán que tal, ahora me enviarán que, ay, pues lo dejo 24 horas más porque he recibido muchos emails. Y al final es como también creo que el consumidor no es pues, para nada tonto y también se da cuenta de estas estrategias. Y si son planificadas y si son de plantilla y no las sientes así, a mí no me gustan. Y yo entré en conflicto. Varias veces, ¿no? Porque yo he tenido mentores, he buscado maneras de en algún día de, de escalar el negocio, de automatizar más, de, bueno, de, de, de hacer crecer, de crear equipo, ¿no? Y entonces me acuerdo de varios momentos de entrar en crisis, ¿no? De, de querer crear un funnel, ¿no? Y que me dijeran, aquí tienes que tocar el punto de dolor, ¿no? Y yo, ¿Cómo? Digo, no, yo no voy a hacer esto, yo no le voy a poner el miedo a alguien para luego decirle yo tengo la solución. O el tema del webinario, ¿no? Me acuerdo que preparé un webinario porque me dijeron, mira, prepara un webinario porque esa es la manera de automatizar tal cosa, tal. Y yo creé el webinario que yo creía, ¿no? Dando contenido todo, todo el rato, ¿no? Y realmente aportando solución todo el rato. Y nada, cuando lo enseñé al mentor me dijo, no hombre, no, aquí tienes que jugar con la psicología y tienes que hacerles ver que no sé qué tal, no sé cuánto. Y claro, todo esto a mí me, me trastocó bastante, la verdad. Fue como entrar en bastante crisis con... Porque al final sentí que iba perdiendo como mi esencia, ¿no? De, desde qué lugar yo empecé y quería simplemente ayudar y servir a las personas que estaban en una situación de querer ayuda, ¿no? De querer mejorar algún aspecto de su vida o su relación con la alimentación o su bienestar y no, me, no, no sé ya te digo, entré con, en bastante crisis y fue también una, un punto de inflexión en el cual dije necesito parar, necesito coger distancia y no sé qué pasará, pero si tengo que volver no será desde, desde, este, mismo, desde este mismo lugar
1: Una buena noticia desde mi punto de vista analítico Creo que esa época de, de productos enlatados se va a ir acabando, porque la gente los huele ya. Los ve y, uy, me van a vender esto, me van a vender lo Cuanto más genuinos seamos y más transparentes, yo creo que la gente va a enganchar más con esas marcas. O sea, el ser como tú eres, de la forma que sea, siempre cuando no molestas a otras personas. Creo que es el, el futuro de las marcas y, y cada vez más tenemos que tirar por ahí. Y quería hablar contigo de varias cosas porque me parece que tienes unos temas como para hacer tres, tres directos de esto contigo. <risa> Entonces, yo quiero empezar por una que me parece súper importantísima ahora mismo para la gente que incluso está de bajón y demás, que es el tema de la autoestima. De la autoestima, eh, cómo se cura la autoestima o cómo se trabaja la autoestima, cómo podemos salir empoderados de, de una visión que tenemos del mundo. Y me gustaría que nos dices un poco tú como experta eh, ciertas pautas para trabajarla cada uno de nosotros. ¿Te parece pero bien? Yo,
0: experta en autoestima, no soy porque no es como mejorar la autoestima en este sentido. Pero sí que es una reflexión que hago a menudo y, y lo comparto con mi pareja y que le digo: ¡Wow! Me doy cuenta de que, de que tengo una fuerte autoestima, ¿no? Porque, no sé, me doy cuenta en cuando leo cosas. Hoy leí algo respecto a, al conflicto que muchas mujeres sienten con su cuerpo, ¿no? Cosas feas que se dicen: Ah, he escuchado un podcast de Verónica Blume con, con Martina yeah. Klein, y luego me fui al Instagram de Martina Klein y había puesto una foto suya diciendo yo también tengo conflictos con mi cuerpo ¿no? a pesar de ser modelo y pensaba, no tengo ninguno en estos momentos de mi vida, incluso el otro día le decía a mi pareja no sé qué me pasa pero estoy de posparto en teoría, hace cinco o seis semanas que di a luz, y me siento más sexy que nunca, ¿no? y me miro ya desde otro lugar cuando yo en realidad, pues tuve trastornos de alimentación, tuve anorexia, odiaba mi cuerpo, cada una de las partes de mi cuerpo. Era como, si de repente pensaba, pues las orejas no las tengo tan feas, de repente era como, no, no, me las miraba bien y pensaba, no, no, es que incluso las tienes feas, y mi culo, y, mi, y mi, mis piernas son así, y mis brazos son no sé cómo, y mis pechos son grandes o pequeños, o etcétera no Y era como cero autoestima. Y yo la verdad es que, como la trabajé, o como creo que la he trabajado porque no fui directamente a alguien y decir quiero trabajar mi autoestima, ¿no? yo fui sanando mis, mis heridas y me fui empoderando a través del autoconocimiento, de conocerme muy bien a mí misma y también creo que es algo fruto de los años, ¿no? que mi vida que vas haciendo años, a menos de esto lo he sentido yo, vas relativizando, ¿no? vas dejando de, de preocuparte por según qué cosas y empiezas a, a preocuparte por otras y también para mí ha sido el cultivar mi parte espiritual, ¿no? En cuanto entiendes que tu cuerpo es solo un vehículo y estás enfocada en otras dimensiones de tu ser y no, no simplemente físico, es que, es que no, sé, no es que deja de tener importancia porque yo me cuido mucho. Yo una vez a la semana voy a mi sitio donde me relajo y me hacen masajes y me hidratan la piel y me encanta hidratarme la piel por la mañana y por la noche... Pero es desde un lugar de autocuidado, no es desde un lugar de hay algo malo en ti, algo que falla, algún defecto y que tienes que mejorar. Es, no es como, wow me amo tanto, uh, me deseo tanto lo mejor, quiero estar tan bella para, para mí, para, no sé, transmitirme unos valores a mi hija, de que lo importante que es cuidarse a una misma, no abandonarse a pesar de haber sido madre y todo, que que aún hacen que ahora tenga aún más ganas de cuidarme que antes porque siento aún más amor, ¿no? Y creo que cuando vas conectando con ese amor que hay dentro de ti, es pues como que se va alimentando. Y yo lo he conseguido pues sanando mis heridas, uh, perdonándome mucho, entendiendo qué es lo que me llevó a querer autodestruirme y, y cómo trabajando en esto. A ver, han sido muchos años de terapia, ¿eh? Hice muchísimos, muchísimos años de terapia y luego, pues, mucho autoconocimiento, talleres de espiritualidad, de sabiduría femenina, de reconexión con mi útero. O sea, yo, por ejemplo, antes de ser madre, tenía totalmente negada la maternidad en mí. Y me podría haber quedado allí, no ser madre, y quedar con ese bloqueado, y ya está, ¿no? Y yo, en cambio, pues, decidí hacer constelaciones familiares, limpiezas energéticas, observar y trabajar qué hay detrás de ese miedo a ser madre. Bueno, hice como rituales para, para honrar mi útero, bueno, muchas cosas, ¿no? Y todo esto es lo que te va como empoderando, ¿no? Y te va como haciendo sentir como más fuerte, más mujer, más segura. Y esto va alimentando tu autoestima, ¿no? Pero no te sabría decir cómo lo he hecho yo para sanar mi autoestima. Ha sido como un proceso de, de muchos años y de de aceptarme mucho, con todo, o sea, esta soy yo, me acepto, me perdono con todo y no me cambiaría por nada ni, ni por nadie, ¿no?
1: O sea, que realmente, o sea, para resumirlo, podremos decir también que es como, o sea, es un autoconocimiento, pero es que eso engloba muchísimas cosas y es un proceso bastante amplio. Dentro de todo ese descubrimiento tuyo para conocerte, para, para encontrar dónde está tu, tu dolor, tu cicatriz y luego perdonar y sanar, eh, ¿cuál, ¿cuál fue la pregunta, en tu caso, o para otras personas?, que más potente es que, que se haga uno de nosotros. Claro. Es decir, yo me quiero curar, quiero conocerme, quiero saber qué es lo que me pasa, porque me encuentro mal en una situación que no entiendo. ¿Qué pregunta eh, le harías a esa persona para que se la responda a esa, a esa persona a sí misma? ¿Se te cura alguna?
0: No sé. Mmm...
1: O son muchas, no sé. ¿Desde dónde? Porque creo que hay una parte que siempre viene un poco también de patrones familiares, ¿no? De... Para
0: mí es muy clave tener claro de que nunca se podría haber hecho o nunca podría haber sido de otra manera. Porque Está creo bueno. que muchas veces nos atormenta pensando que si hubiese hecho esto, si mis padres no hubiesen hecho esto, si no ¿Sí? me hubiesen dicho tal cosa a esos niños en el cole, si tal, si cual... Y es como que te puedes tormentar pensando que, que te desviaste de tu camino o que todo podría haber sido distinto... Y, y ahí te puedes quedar como en bucle pensando en el porqué y por qué a mí y si hubiese hecho diferente y si mis padres y si no sé qué y es dejar de, este bucle que no lleva a nada positivo pensar que todo tiene un para qué que gracias, dar las gracias que gracias a esa etapa de tu vida ahora también estás donde estás o que todo tiene una finalidad para, para bien y no, no, no entrar en ese, en ese bucle de de todo podría haber sido diferente. Yo creo que todo siempre ocurre, lo, que, lo único que tenía que ocurrir, que no podía haber sido diferente, ¿no? Yo, no sé, yo estuve como durante una etapa en, en la que hacías terapia, ¿no? Y hace años, en el que pasé, evidentemente, por culpar a mis padres, y si mi padre no hubiese hecho esto, y si mi madre lo otro, y si yo no hubiese tal, y si mi hermano, y si... Uf qué horror, ¿no? Es como que todos tenemos que pasar, supongo, por esa etapa en la que todo es culpa de los padres y de tu infancia, pero yo también cuando aprendí astrología, por ejemplo, entendí cómo vivía yo las emociones, cómo era mi infancia, que sí o sí tenía que pasar por vivir ciertas experiencias, que, no, que ni mi madre podría haberlo hecho diferente, porque ella también tiene su manera de ser, ni yo tampoco, y eso me llevó a la total aceptación. Y por lo tanto al perdón, ¿no? Y para mí es como la clave, ¿no? La aceptación y, y el perdón. Porque si no, siempre te vas a, a torturar pensando que, que te equivocaste y que algo estaba, lo bueno, hiciste mal. O vas a ver las cosas como que hay unos culpables y unas víctimas. Y tampoco, no hay culpables ni, ni víctimas, ¿no? Al final...
1: Es el propio ego, ¿no? El decir, yo soy tan importante y soy el centro del universo que todo lo que ha pasado es por mí o para mí o por mi culpa o, o hacia mí, ¿no? Y, y cuando le quitas esa emoción, de decir, no, las cosas son porque han sido así, porque mis mm. padres tenían una información y yo tenía otra, la situación era esa y se ha dado así. Entonces, aceptar, ¿no? Primero aceptación, bueno, primero toma de conciencia, luego aceptarlo y luego eh, perdonarlo, es lo que dices tú, ¿no?
0: Sí, y ser capaz también de hacer como así y ponerte como en lugar Muy de. Claro, de tu propia vida, ¿no? Porque el otro día lo hablaba con una amiga y, y hablábamos de, de, de la relación con nuestras madres, etcétera, ¿no? Que ella había tenido como un pequeño conflicto y se enganchan, ¿no? A veces. Y le dije yo, me doy cuenta que, o sea, el otro día me di cuenta de cuál ha sido ahora mi mecanismo para no engancharme con cosas que a lo mejor me enganchaba hace un tiempo con mi madre, ¿no? y es ponerme en un lugar de no estar observándola como es mi madre y por lo tanto tiene que ser perfecta y me tiene que dar bueno. unos buenos valores y esto que está haciendo me recuerda a lo que me decía ya diez, hace 10 años y tal, sino ponerme en un lugar de, observa, de observadora que está observando a una mujer adulta con sus propias mochilas, con sus propios miedos, con su propia sombra y, y mucha compasión y, y sentir como mucho amor y... Y, y sí, con pasión, ¿no? De decir, pues igual que yo tengo mis mochilas yo tengo mis cosas, pues ella también, ¿no? Para no entrar con esa mochila emocional de, oh, es pues que esto ya me lo hacía hace 20 años y mira que no ha cambiado y sigue igual a su edad y otra vez lo mismo y poder decírselo desde, desde el amor, ¿no? Desde reírme de eso con ella, ¿no? Y decirle, jo, mamá, si precisamente te acabo de llamar para tal cosa porque sigues tú diciéndome tal otra, ¿no? Porque es que el otro día me pasó algo así con ella, ¿no? Y, y si lo sabes ver como desde, desde el amor, y ¿no? Desde esa carga, y yo creo que se consigue hacer esto también cuando has aceptado y has perdonado, ¿no? Porque lo mismo me pasó con mi padre, yo con mi... estuve muy enfadada durante muchos años, muchos años con mi padre y no era capaz de perdonar. Luego decía que sí, pero era desde la mente, pero no era desde el corazón, ¿no? Y entonces hubo un momento de un clic, de un cambio y sentí que había como el verdadero perdón, ¿no? Y ahora hace cosas que son las mismas que hacía hace un tiempo, que me molestaban y ahora es que me hace gracia todo de mi padre. No sé, es como... Y allí te das cuenta, ¿no? De cuando realmente ese vínculo está sanado, que ya no hay esa carga, ¿no? Ya no hay eso de pensar, de... Culpa de ni decir, miedo. Él que tendría que, hacer, que ser diferente, ¿no? Es, no, yo te acepto, igual que yo he aprendido a aceptarme a mí por completo, también soy capaz de aceptar a los otros por completo. Y eso también luego se nota porque no, las otras personas también te viven a ti desde que te aceptan tal y como eres, ¿no? Y creo que es muy importante poder vivir permitiendo ser quien realmente eres porque eso es lo que te hace sentir feliz en realidad, ¿no? De, tengo relaciones con mi pareja con mi familia, con mis amigos desde un lugar totalmente auténtico no tengo que ir con máscaras no tengo que estar fingiendo quien no soy o decir algo porque no vayan a pensar si digo otra cosa, que no sé qué o con el miedo a que me abandonen o a quedarme sola o a que me dejen de quererme, es no, yo me amo y me acepto, también te amo a ti te acepto a ti tal como eres y vamos a tener un vínculo desde la autenticidad y desde desde la total aceptación el uno del otro y que nadie tenga que estar renunciando a su manera de ser por agradar al otro o para encajar. Que si encajamos bien y si por algo no encajamos, pues te deseo lo mejor, pero nosotros no encajamos tu vida y, y yo la mía, ¿no? Pero no intentar forzar nada.
1: Yo creo que eso también se ve... Como parte de, de... Como si fuese egoísmo. El que cada uno se preocupe por sí mismo es como una parte de egoísmo. Y yo creo que es algo que tenemos que tener todos. Es como yo me tengo que ver primero bien para poder dar mi mejor versión. Y es como que no, es que eres un egoísta que piensas en ti. O sea, es como que tenemos que estar para los demás y el último somos nosotros. Y debe ser al revés. Y me encanta lo que has dicho, el desapego total de las situaciones y de las personas. Es decir, yo estoy bien... Tú puedes estar bien o puedes estar mal y si combinamos nos quedamos y si no combinamos nos separamos y no pasa nada porque es así, porque si no combinamos no vamos a forzar una pieza que no encaja y a mí eso me parece espectacular, pero a todos los ámbitos, ¿eh? a las personas, a las relaciones, a las situaciones, a, a, los, a, les, a las propias situaciones que nos da la vida, es no sé como decirte que, que fluíamos con ello, si está bien está bien y si no está bien está también igual de bien. De hecho han puesto una frase por aquí antes que es precisamente eso, todo está bien.
0: Sí, y también es, es desapegarte y que de la opinión del resto del mundo y de la sociedad y de querer encajar en una sociedad que muchas veces está muy enferma o funciona en piloto automático, ¿no? Y con mi pareja, lo hemos, hemos dicho abiertamente, que, que nosotros dos no, no vivimos juntos, ¿no? Y a la gente pues le chocaba, ¿no? Y es como y te cuestionan, ¿no? Pero como te ven a ti tan seguro, al final ni, ya notas que ni te juzga a la gente, porque también es lo que proyectamos, una seguridad, ¿no? Como máximo bueno. pueden hacer algún comentario de, ah, pues ahora que vais a tener un hijo o cuando nos casamos, pues supongo que vais a estar juntos. ¿no?
1: De y su es, punto de no,
0: vista. Claro, y es no, 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 estamos perfectos así, nos encanta, estamos felices, a nosotros nos funciona. Yo no digo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo. Porque tampoco yo tengo que predicar un estilo de vida que encaja con mi manera de ser, con mi carta natal, con la de él, con nuestra sinestría, etc. ¿no? al final creo que todo el mundo se tiene que atrever a ir un poco más allá de lo que le han enseñado y cuestionarse. decir, A mí esto me está haciendo feliz, es lo que realmente quería estudiar, estoy trabajando en aquello que realmente me hace vibrar. O no, y, y traspasarlo y decir, no, pues me atrevo a romper con esto, a pesar de que voy a ser durante un tiempo pues, la persona de la que van a hablar mi familia y me van a decir, estás segura y te estás equivocando y mira que ya verás, que te vas a sentir así o esto te va a traer unas consecuencias. Yo cuando escribí el libro de mi historia, me acuerdo que estaba a dos días de publicarlo y mi madre ya se lo había leído, y me llama mi madre y me dice que, que no puedo publicar ese libro, que ese libro me va a traer consecuencias negativas, que va a hacer mucho daño, y que a ella ya se lo ha hecho, ¿no? Entonces me pilló como conduciendo, y claro, me quedé como... porque ella ya había leído los capítulos más difíciles, y siempre todo escrito desde el amor, y algunas cosas evidentemente no escritas, ¿no? Y le dije, bueno, mamá, digo, bueno, estoy conduciendo, luego te llamo, ¿no? Entonces respiré, hablé con mi pareja, le conté lo que me había pasado, ¿no? Lo respiré y luego le llamé a mi madre o le envié un audio y le dije, mamá, abrazo y entiendo tu miedo, pero es el tuyo, no es el mío. Y entonces yo estoy segura de lo que estoy haciendo. Si me trae algunas consecuencias a nivel personal o profesional, como ya decía, soy adulta, voy a responder de ellas, no tengo miedo, pero en caso de que vengan, no pasa nada, estaré fuerte para hacerle frente, ¿no? Y tampoco me enfadé, entendí que era su historia, su miedo, su sentimiento de culpa, etcétera, ¿no? Entonces fue como, yo te mando mucho amor, pero también me lo mando a mí. No renuncio a lo, a lo mío y tampoco me hago mío miedo tus miedos y tus cosas como me había pasado años atrás, ¿no? Antes de, de que yo decía eran mis, mis terapias, ¿no? Y evidentemente ese libro no me ha traído nada negativo, al contrario, solo positivo respecto a mi familia y, y en cuanto a lo laboral, ¿no? Pero, pero me refiero que en el día a día tenemos muchas situaciones, muchas circunstancias que nos ponen a prueba, digamos, ¿no? De, de cuál está siendo nuestro crecimiento personal, de cuán seguros estamos de nosotros mismos, de desde qué lugar estamos haciendo las cosas, de todo esto, ¿no? No es que. El autoconocimiento llegas a un punto y ya está, y ya la vida no te propone ningún otro reto, y ya has alcanzado la felicidad o la iluminación, o, o yo qué sé, ¿no? Al final, para mí, el autoconocimiento y el estilo de vida consciente es esto: es un estilo de vida que lo adoptas ya como para siempre, ¿no? Y en cuanto la vida te trae nuevos retos o nuevas situaciones, como por ejemplo a mí la maternidad, pues, pues vivirás la maternidad consciente y evidentemente me pasarán cosas. Que, que, que con las que yo comprobaré si realmente pues, tengo un estilo de vida desde la presencia, desde, desde estar como más en el desapego, etcétera, ¿no? Pero es un, es un continuo aprendizaje la vida. Yo creo que estamos aquí para, para aprender y la vida es un juego y bueno, y saber cómo lo juegas, ¿no? Desde con una venda sin saber que, dónde está la, tu ficha o desde una presencia de, vale, aquí está mi ficha, hacia aquí voy, ¿no?
1: A mí, también el tema de la familia me parece hasta gracioso porque a veces eh, hablan de cosas que no han vivido. O sea, si, si tu madre o la mía no ha escrito nunca un libro no nos va a poder decir si es bueno o no para nosotros porque no entienden muchas cosas pero lo dan porque es la forma de protegernos, ¿no? El no hagas, no te muevas, no saltes ahí que te vas a caer es la forma de, que tienen natural de protegernos. Y, y también pasa con el emprendimiento, que la gente va a montar algo y dice «Pero no hagas eso que es muy peligroso». Y le preguntas «¿Pero tú cuántas empresas has tenido? ¿Tú sabes cómo funciona esto?». Entonces, eh, hay que fiarse un poco de la familia, o sea, quererles como son, porque nos intentan proteger, pero muchas veces nos limitan para que no nos hagamos daño, porque nos hagamos mm -hmm. culpa y en, ese y en esa culpa a veces está el crecimiento y, y la abundancia, ¿no? Y luego, con bueno, lo que comentas con respecto mm -hmm. al tema de la, de la conciencia, que es un continuo aprendizaje, a mí me da curiosidad saber, o preguntarte, si quieres contestar, ¿en qué punto te encuentras tú de trascendencia? O sea, a nivel de, de espiritualidad, de crecimiento personal, eh, ¿cómo te ves tú? Porque yo, fíjate, cuando empezó el confinamiento, hice la reflexión de la pirámide de Maslow. Digo, cada uno está en un nivel de conciencia distinto y cuando empezó el tema del virus nos bajamos todos a la supervivencia. A, tenemos que precisamente respirar, comer y, y recuperar nuestro cuerpo por la noche. ¿no? Y nos quedamos en la base porque nos han quitado todo lo demás. Y ahora estamos como creciendo, y eso por un lado. Y luego por otro, que cuando ya tienes eh, un trabajo que te da unos resultados, cuando tienes un crecimiento personal de alguna manera... Y tienes una solvencia económica, como que vas escalando y llega un punto que dices, bueno, ya tengo esto conquistado. ¿Qué me falta? La trascendencia, el pico más alto. ¿no? ¿En qué punto te encuentras tú en este camino y con todo el desarrollo que has hecho como persona?
0: Um, yo últimamente siento tal felicidad, tal plenitud. Yo estoy en el mejor momento de mi vida en el que me siento... Totalmente agradecida, muy feliz y, no sé, estoy como en una nube de oxitocina <risa> Así que la verdad es que estoy como, es esto, en la mejor etapa de mi vida. Hace como, uh, pues antes de, justo antes de, del embarazo, unos seis meses antes más o menos, yo fue cuando decidí hacer un, un parón para dedicarme a, a mí, a nutrirme, a temas más espirituales, a aprender a canalizar a hacer círculos de mujeres, a conectar con mi feminidad desde un lugar no masculino sino realmente femenino y entonces ahí fue cuando hice como mis terapias, mis talleres, empecé a rodearme de mi, de mi tribu de mujeres, círculos de mujeres y ahí fue cuando hice como todo, todo un proceso en el, que, en el que me di cuenta de todo lo que ya había hecho y lo que estaba recogiendo y empecé a vivir la mejor mejor etapa de mi vida en cuanto solté digamos todo el tema profesional porque me di cuenta de de que el éxito laboral nunca me iba a llenar tanto como me ha llenado mi vida después del éxito profesional digamos no todo lo que he vivido yo en el último año y medio me ha alienado muchísimo más que el hecho de pensar tengo tres libros publicados, he alcanzado no sé cuántos seguidores, he creado una marca personal, porque al final esto está vacío para mí, ¿no? No, no, no me llena del todo, está muy bien y te alimenta como tu parte más, más frívola para hacerlo de una manera, ¿no? Pero, pero siempre te falta algo, siempre, te, siempre estás como hambrienta de algo y piensas que es más hambrienta de más éxito o de más clientes o algo, y, y te das cuenta de que no, que, que, que nunca llega ¿no? esa, esa plenitud del todo, ¿no? Y, y realmente fue como un proceso, ¿no? El hecho de dejarlo todo, sí que tuve que trabajar en el bullshit que tenía, que me di cuenta que tenía mental, es que yo misma me identificaba y me valoraba en función de cuán productiva era, ¿no? O sea, yo soy una persona que siempre he sido muy trabajadora... Necesito sentirme como muy útil, productiva, siempre haciendo, 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 trabajando de lunes a domingo, non-stop, etc. Y claro, dejar todo esto es como que tú te identificas con ello y de repente ya lo tienes con lo que te identificabas y dices, ¿y quién soy? No? ¿Quién soy más allá de uh, lo que soy a nivel, a nivel laboral? ¿no? Y fue como muy bonito transitar eso y dándote cuenta de que a veces pues, aparecían como estos bullshit que como que que he ido aprendiendo y por suerte de, han ido como, como desapareciendo, ¿no? Y luego ya la maternidad pues ya me llenó y, y ya estoy como, como en otro momento, ¿no? Pero, pero me siento en un momento muy, muy, muy agradecida, como muy tranquila, muy feliz, muy agradecida pues a la vida por haberme dado la hija que me ha dado, muy agradecida de la familia que tengo, de mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. No sé, estoy en un momento muy dulce, ¿no? Es como maravilloso. <risa> sí. ¿Es en Eneatipo 3? Sí. ¿El qué?
1: Es en tipo 3, ¿sabes lo que es el Enneagrama? ¿Conoces?
0: Sí, guau, uh, wow. es que yo era en el Enneagrama, vos empezó diciéndome que yo era en Eneatipo 1, este verano estuve en Estados Unidos con unos amigos que saben mucho de Enneagrama y me dijeron que era el 6%, la verdad es que yo he indagado un poquito en el eneagrama y no, no es que no crea en él como tal, ¿eh? sino que creo que eres todos los eneatipos y que en diferentes etapas de mi vida me he sentido como muy identificado en el 1, en el 6 mi parte de ascendente Libra que siempre duda se siente muy identificada, pero luego no sé. Yo... Es que te he visto...
1: He visto todo el tiempo en el 6, porque decías antes easy, 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 y sí, sí sí, y tienes unas pistas ahí de, de los easy, de las dudas. Pero ahora, cuando me estabas diciendo todo el tema del éxito, que como que estabas buscando el reconocimiento, el éxito, el crecimiento, y que ahí no estaba la felicidad, que es un poco el, el dolor que tiene el 3, y también la parte de ayuda que está ajustada en el 2, y por eso me hemos quedado, por eso te he preguntado, porque te estaba ubicando en un por sitio y de repente medio para otro.
0: Por eso, es en diferentes etapas de mi vida me he podido sentir en diferentes en diferentes eneatipos. Entonces, no es la herramienta que yo utilizo, porque yo utilizo la astrología psicológica.
1: ¿Y cómo y funciona eso?
0: ¿no? Yo, yo
1: ¿La astrología psicológica? Porque nunca la he escuchado. ¿Se puede decir así como de forma breve para entenderlo?
0: Sí. Eh, la astrología psicológica se trata del estudio de tu carta natal, digamos, que es eh, mirando la posición de los planetas, justo el día, la hora y el lugar en el que tú naciste. ¿Sí? Y ahí, pues, igual que tú debes saber qué signo solar eres, ¿no? Pues, no sé, yo, por ejemplo, soy Virgo, ¿no? La gente normalmente sabe qué signo es y es el signo del Sol, donde estaba el Sol, ¿no? Por ejemplo, las personas que están naciendo ahora son Géminis, creo que ya estamos a Géminis, ¿no? Pues son Géminis, pero luego tienes un ascendente, tienes la Luna, Marte, todos los planetas están ubicados en algún signo, en alguna casa, etc entonces es el estudio de tu carta natal y luego, bueno, hay diferentes cartas astrales que puedes ir dibujando. La carta del año, que es de qué va tu vida durante el año, desde que cumples años hasta el siguiente, los tránsitos, bueno, etcétera, progresiones, direcciones, es un estudio amplísimo en el que cuando te sumerges es un lenguaje simbólico también, ¿no? Entonces yo veo la vida desde, esta, desde estas gafas y la verdad es que ha sido como la herramienta que con la que yo he llegado a sentir como esta total aceptación, esta paz también, y entender, cuando ves la vida con la astrología, es muy fácil darte cuenta que todo está sucediendo de la única manera que podía suceder, ¿no? Y que tu infancia ha sido también de una manera porque ya estaba marcado en tu carta natal que ibas a vivir a tus padres de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el enneagrama no, no lo utilizo, o sea, sé todo esto... Y conozco a Borja, y he estado en su máster, y lo conozco ahí personalmente y todo. Pero es esto: tanto te podría decir, pues en una etapa me sentí muy uno, ¿no? Muy exigente, perfeccionista, etcétera, ¿no? Es sí, que sí, sí, Que de algún el momento a, a las siete, ¿no? Pero luego cuando me dijeron el seis, y profundicé y estudié el seis, dije, wow ¡guau! Es Pero empecé a asociarlo con, con, con la astrología, ¿no? Es decir, claro. El 1 es mi parte de Sol en Virgo, que es ex exigente, perfeccionista y tal. El 6 es mi parte de Ascendente Libra, que el Ascendente es lo primero que la gente te ve. Entonces me ven así, quizás con el y sí, y sí, y sí. Pero luego sí, está sí. mi Luna en Tauro, que sí. es más fija y más tal, que sería pues quizás el 2, etc. Una mezcla de todo.
1: Mi pareja
0: con Borja Vilaseca a través de juntar eneagrama y, y astrología y hacer como una correlación y poder adivinar eneatipos de personas a través de la carta natal, ¿no? Mm. Imagínate.
1: Y además, el 6 se ve en todos, es el, el que no se define en ninguna parte. Es que es, es el perfil perfecto. Como lo defines tú, es como es un 6 O sea, es como, y si soy el otro, y si soy este, es como que estás en uno y en todos, todo todo. a día... también soy Virgo, ¿tú de qué día eres? Yo es del 8 de septiembre. Es del 13. Sí, porque el tema del perfeccionismo también ahí se ve mucho, mucho reflejado. Vale, bien. otra cosa que quiero hablar... Muy vivo, que sí. Quería hablar contigo también del tema de la salud. Porque, permíteme que te lo diga, pero es que tú, en tu fotografía, ahora que te veo en persona, es que tú emanas salud. O sea, tu, tu cara, tu cara de felicidad, eh, el pelo como lo llevas, eh, que está delgada y demás a pesar de la maternidad, es que da desprendes esa, esa salud. ¿Tienes algún truco? Porque obviamente después de todo lo que has pasado de joven has tenido que también cambiar tus hábitos de alimentación, etcétera, etcétera. Y habrás aprendido un montón de cosas y seguro que son las que luego le vas a enseñar. ¿Tienes algún truco de alimentación que sea como el, la regla de oro para tener una salud eh, buena, digamos?
0: ¡Guau! Wow, tengo muchas. Sí, sí, sí mi mamá. Mamá. Saludo. Y para para mí súper prioritario, o sea, yo tengo un mantra que me grabé hace siete, ocho años cuando hice todo el cambio a los 30, que es mi salud y mi felicidad son innegociables. Entonces, para mí es de los pilares más básicos. No, el otro día le decía a mi pareja, decía, igual que hay personas que han vivido este confinamiento mal porque les han prohibido ir a, yo qué sé, hacer deporte, para que yo lo no hubiese sufrido si me hubiesen obligado a comer alimentos procesados. Pero como he podido seguir comiendo mis alimentos orgánicos, saludables, cocinar bien y tal, pues para mí esto es mucho, ¿no? Es como casi todo. Porque para mí, gracias a tener salud, puedo estar bien en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? En el espiritual, en el emocional, en el relacional, en el deporte, etcétera, ¿no? Y entonces, para mí es muy básico seguir una alimentación, lo que yo le llamé una alimentación saludable, energética y nutritiva, que es un tipo de alimentación en donde no consumo alimentos procesados de ningún tipo. En mi caso, hay personas que a lo mejor lo consumen de vez en cuando, pero yo en general nunca consumo alimentos procesados. ni No, no, yo no tengo ni una alimentación cruda y vegana, ni una alimentación macrobiótica, ni una alimentación X. Yo al final encontré la manera que a mí me sientan bien los alimentos y siguiendo como una alimentación como muy intuitiva, muy de escucharme en todo momento, cómo estoy todo y que necesita mi cuerpo, como buena virgo detecto muy bien que me sienta bien y que no me sienta bien, soy muy susceptible también a tener malas digestiones si no me cuido, y entonces esto ha hecho que también pues, mmm, me haya tenido que preocupar por tener una, una buena salud. ¿no? Entonces yo promuevo como una alimentación muy basada en plantas, con muchas verduras de cualquier tipo, crudas, cocinadas, como más te gusten, frutas, semillas, frutos secos, cereales integrales sin gluten sin abusar de ellos, legumbres, probióticos, germinados, verduras de hoja verde, y a partir de ahí que cada uno pues, se lo combina como más quiera. ¿no? A mí me encanta comer batidos verdes en un bol, pero quizás otra persona prefiere comer unas tostadas de pan sin gluten, con aguacate y tomate deshidratado... Otra persona preferiría un porridge de avena con no sé qué. O sea, a partir de aquí, cada uno tiene que, que encontrar como su manera, ¿no? Pero para mí esto es clave. Y luego respetar también las horas de comida, de no cenar muy tarde. Y ya está. Es que en realidad también es, es muy básico, ¿no? Pero hidratarte y no tomar azúcar ni cosas así como... Es
1: lo difícil es comer sin azúcar, porque si te pones a mirar los ingredientes de muchos alimentos, está, casi todo tiene azúcar. O sea, claro, es complicado. Cuando
0: comes alimentos que no están procesados, es decir, yo por ejemplo hago mucho batch cooking, ¿no? Y ahora pues con pues pues y todo, esto se trata de que vas a la compra, compras pues frutas, verduras, semillas, frutos secos y uh -huh. tal, tienes la compensa y un día a la semana o dos, depende de cuánto sois en la familia y cuánto te dure, te dedicas a cocinar, ¿no? Por ejemplo, te dejas hervido un cereal, te dejas hervido unas legumbres o las puedes comprar ya hervidas, ya cocinadas, como cada uno, como vea, según el tiempo y tal. Y luego, pues, también en un tupper dejas verduras cocinadas, puedes hacer diferentes verduras al horno, otras crudas ya cortaditas también en la nevera. No sé, por ejemplo, tú ahora abrirías mi nevera y encontrarías alcachofas cocinadas al horno, con cebolla también aparte cocinada al horno, zanahorias cortaditas así pequeñas en crudo, quinoa y hervida, garbanzos y hervidos, tengo germinados y tengo rúcula, tengo canónigos y en un momento, en cinco minutos, me montó un plato, ¿no? Me pongo como base algo de verde, rúcula, canónigos y tal, y luego le pongo un poquito de quinoa o un poquito de garbanzos o una mezcla si quieres, pues un poquito de verduras que tengo ya cocinadas, un poquito de verduras crudas, los germinados, aguacate que no falte nunca y unas semillitas o unos frutos secos, un poco de levadura nutricional que es mi vicio y, y ya está, ¿no? Y luego por la noche, pues a mediodía he comido quinoa, pues por la noche como a legumbre o ya sea garbanzos, ya o sea tofu, o en ventejas o no, ese día pues como trigo sarraceno, lo que sea, ¿no? Con otras verduras, otro combinado y, y muy básico, muy simple, pero muy nutritivo. ¿no? Y, y claro, ya no tienes que estar preocupado de si algo lleva azúcar o no, porque es que te estás comiendo el alimento tal cual, lo estás procesando tú en casa cocinándolo. Entonces, yo no compro nada que sea susceptible de estar mirando la etiqueta y ver si tiene azúcar o no tiene, o no tiene azúcar. Pero también te digo que es todo un proceso llegar aquí. O sea, yo empecé siendo vegetariana hace muchos años. Pero entonces consumía muchos productos de estos vegetarianos, ¿no? hamburguesas vegetarianas, nuggets vegetarianos. Te estoy hablando de cuando yo estaba en la universidad en el año 2001 o algo así, o sea, hace muchos años. ¿no? Y entonces, pues sí, iba al herbolario y leía las etiquetas y, ay, ah, este tofu no, que este tofu lleva azúcar. Pues bueno, escojo otro, ¿no? Y investigaba, ¿y esto para qué debe servir? Y fue como todo un proceso. Y hace siete años pues ya fue como ir naturalizando aún más mi alimentación, aprender también cómo cocinar los alimentos para mantener más sus nutrientes, entender cómo me afecta mi salud, si como un alimento crudo o si lo como cocinado, no es lo mismo y entonces quizás en un momento um, decido conscientemente que voy a comer crudo porque necesito un tipo de energía de una manera o que voy a comer cocinado porque tengo un poquito más de frío y el cocinado me va a dar más calor...
1: Bueno, todo eso bueno. es
0: conocimiento, ¿no? Y al final es, de nuevo, es conocerte mucho a ti mismo y saber qué es lo que te sienta bien, qué es lo que no te sienta bien. Y, aparte, es cierto que yo hice como tratamientos para recuperar mi salud, porque piensa que yo, a los 15 años, mmm, sí, 15 años me detectaron la anorexia, ¿no? Estuve como arrastrando todo el tema de la anorexia, pero luego hubo el abuso de drogas, luego más... Cuando empecé a tener ataques de ansiedad y de pánico me dieron muchos medicamentos también. Y cuando a los 30 años decidí hacer un cambio, mi salud digestiva y hormonal estaba destrozada. O sea, hormonalmente me decían que no iba a poder tener hijos si no hacía un tratamiento. O sea, que no ha sido así. Digestivamente tenía muy malas digestiones. No tenía la regla durante 15 años. Entonces... Sí que aparte de aprender a comer de esta manera que te estoy contando, pues he tenido grandes profesionales a mi lado que me han suplementado, que me han ayudado a recuperar pues mis enzimas digestivas, a, a regular las hormonas y todo esto. ¿no? O sea, mi, mi trabajo ha sido aparte de la parte emocional y espiritual, ha habido como los buenos hábitos de alimentación y también pues la recuperación de mi salud um, hormonal y y digestiva, ¿no? Y también, pues, de los riñones, la energía del riñón, que, bueno, me había quedado, pues, con las glándulas suprarrenales, así, bueno, ha sido como un proceso de bastantes años.
1: ¿Y todo con el tema de la alimentación? ¿O hacías también algo físico? ¿O no hacías nada o sea, bueno, físico?
0: Bueno, deporte, um, alimentación y, y la suplementación que, que iba haciendo con, con los diferentes profesionales que que me han tratado. Y aparte, sin duda, pues todo, toda la terapia emocional y, y toda la parte espiritual, el meditar, el aprender a vivir pues con conciencia, ¿no? El mindfulness. Y, uh, yo practico muchísimo el mindfulness, lo tengo como muy integrado, ¿no? El otro día que que... Íbamos, íbamos con mi pareja y tal, paseando con el perro, ¿no? Yo decías es que no, no, no puedo, ¿no? Porque si te escucho a ti, no puedo estar mirando por donde paseo y y a la vez el perro tiro neándome, ¿no? Es como no estoy acostumbrada a no poder estar como con presencia totalmente en lo que estoy haciendo,
1: ¿no? Y Pero dado... estoy... eso ¿Lo tenías tú de serie o lo has entrenado con Mindfulness? Porque yo creo, es que dicen tantas cosas que tengo aquí como para apuntarte un montón de cosas. Y yo creo que el Mindfulness me da pena que, que haya estado como de moda en España, como que llegó y todo el mundo, ah, wow, momento presente y tal. Y se ha quedado como en, en algo demasiado sencillo como para poner a, eh, ponerlo en práctica y luego mantenerlo. Y es brutal. O sea, hacer una tarea y centrado en ella. A mí me da porque conozco a otros cineatipos a otros 6, ya me voy a esa parte, que eso es de así. O sea, es gente que está centrada en un foco y, y si le, des, le distraes solo te va a poner foco a ti. Entonces eso también viene un poco de serie, pero sí que es interesante el hacerlo para ser productivo y hacer las cosas un poco mejor. Yo
0: creo que yo lo tengo de serie, lo único que me había desviado de mi esencia. Y uh -huh. durante la etapa de autodestrucción, de estar mal y todo, pues te descentras totalmente y no, no sabes ya ni cuál es tu esencia, ni qué se te da bien, ni, ni nada. ¿no? Pero, pero mi madre, por ejemplo, recuerda que cuando yo era pequeñita yo no es que no, no gritaba, no hacía nada, yo me distraía mirando mis manos y observándolas. Y yo claro. no soy mucho, de estar en silencio, se ha amistado ya es como muy meditativo y muy claro. introspectivo. ¿no? Mm -hmm. Luego sí que es verdad que durante mi etapa de autodestrucción... O sea, mi, mi mente era mi peor enemiga porque yo solo tenía claro. pensamientos activos y, y negativos en bucle y uno detrás de otro. Pero en cuanto esto lo fui sanando, pues empecé a recuperar lo que realmente está en esencia en mí, ¿no? Que es la capacidad y también la necesidad de cuando pongo foco, pongo foco. Si te estoy escuchando a ti, te estoy escuchando y quiero escucharte con presencia plena. Si no, prefiero decírtelo y decirte, no Me estoy centrada. El día que me puse de parto, estábamos con mi pareja mirando un documental y de repente le dije, páralo porque no estoy presente. No... Porque creo que empiezo a tener como unas sensaciones como que necesito poder prestarles atención. No quiero estar mirando un documental y sin prestar atención a lo que estoy sintiendo aquí en, en, en mi útero. ¿no? Y fue como, vale, pues paremos el documental, me di cuenta y dije, uy, vale, esto va en serio. Y creo que, que, que esta noche empieza la... la, la Final, ¿no? Pero es esto, es como. A veces sí que me he sentido mal, o sea, me, me había sentido mal por no ser capaz de manejar varias cosas a la vez. Y creo que esto fue una de las cosas que me llevó también a, a, a uno de los primeros ataques de pánico y de ansiedad que tuve. Y era porque estaba estudiando, pero a la vez tenía que hacer prácticas, ¿no? Se sé, tenía como muchos frentes abiertos y a mí esto no me sienta bien. Yo necesito focalizarme, estar presente en ello y si siento que tengo como muchas cosas abiertas, me, me perturba mucho. No, no, no soy capaz de estar feliz y plena y, y, y relajada con, con muchas cosas a la vez. Necesito focalizarme y, y ir a muerte con ello ¿no? y estar muy ahí. Y luego cuando ya lo he cerrado, ya puedo ir a otra cosa. ¿no? Aunque luego tengo una parte muy mercurial de tener como muchas pestañitas a la vez abiertas y tal, pero no me sienta bien. Mm. O sea, tengo la capacidad, pero no es lo que me hace bien, digamos, ¿no? no una cosa es lo que me sienta bien.
1: ¿Y sueles cambiar de idea mucho o no?
0: Soy mutable, soy mutable. Sí, sí, sí. No, no soy no soy así fija. O sea, hay cosas que sí si las tengo muy claras, las tengo muy claras, pero también soy muy de analizar las cosas. Pero cuando llego a una conclusión y lo tengo claro, no tienes? Sí, no es que no, no acepte que otras personas me cuestionen, sino que no sé, por ejemplo, yo cuando sentí claramente que yo quería parir en casa, me dio igual que todas las personas que me hacían una ecografía me dijeran que no era aconsejable, que era un perfil malo para parir en casa y tal. Estaba tan convencida, estaba tan conectada, o sea, tiene que ser desde un lugar que no sea mental. Yo desde la mente, desde la parte mental, te puedo cambiar de opinión tantas veces como quieras. Soy muy aire en este sentido y... Por ejemplo, puedo aceptarlo todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, me estoy informando mucho del tema vacunas. Lo decía, ¿no? Desde la parte mental me puedo convencer con argumentos una persona pro vacunas y otra persona que me diga, ojo con las vacunas. Porque desde la mente todo es posible, todo son ideas La clave para mí es conectar con mi corazón y con mi intuición. Y cuando ya he conectado con eso, ahí ya no dudo. No ya, no, ya no estoy en, en la duda, digamos, ya estoy en mi centro y desde una claridad absoluta. De hecho, las personas que me conocen de cerca, o mi madre misma, dice que, de, que cuando yo era pequeña pensaba que a mí no me iba a pasar nada malo ¿no? que no tenía que sufrir para mí porque tenía las ideas muy claras. Y que la primera palabra que aprendí a decir fue no, o sea, de poner ya desde pequeña, ¿no? De que antes de saber hablar ya lo hacía con los pies, que hacía no. ¿Sabes? Uh -huh. que tenía como las ideas muy claras y sí que hay una parte mía que, que puede parecer que tengo las ideas muy claras, pero es porque lo que yo manifiesto, si yo digo no, algo lo idea, sientes. es porque previamente lo he sentido y lo he analizado y, y si hablo es porque ya lo tengo muy claro si no, observaré no, no me pronunciaré en algo si lo digo es porque ya ha pasado por todo un proceso y, y, y me ha calado en mí ¿no? Digamos
1: no energético, no tanto mental como energético, ¿verdad? De la sensación sí, sí. que te da. Exacto, bueno. sí. Estamos llegando estamos sí, pasando rápido, no puede ser sí, que sea sí. la hora ya. Estamos llegando a la hora, me encanta tu historia, eh, me parece una pasada. Y no sé, me gustaría que, que compartieses, por ejemplo, sé que estaba en tu web, que además la había hace tiempo y no lo recordaba, y ya te conocí hace tiempo, y tienes un podcast, eh, sí. y tienes un descargable muy chulo que era... El tema de la alimentación. ¿Aprende a comer era algo así? O ese era el libro, era el libro, ¿verdad?
0: Sí, tengo un libro en el que cuento mi historia. Es el libro que se llama Aprende a vivir, aprende a comer.
1: Aprende a vivir, y aprende a comer, a comer.
0: En septiembre sale mi cuarto libro. En septiembre
1: sale ya? el cuarto. ¿Y, y se sí, puede decir sí. la temática ya o no?
0: Sí, es temática espiritualidad, sabiduría femenina, um, astrología, también autocuidado, autoestima. Bueno, es muy
1: yo femenino. Y no, sí, uh -huh. me gusta. Sí, sí. Bueno, yo soy defensor de la mujer 100% y también de que todos tenemos energía masculina y femenina. O sea, ayer hablábamos en otro, ayer o antes de ayer que, que todavía estamos atrasados y pensamos en las personas en género. O sea, somos o mujeres, o sea, somos hombres y mujeres, pero somos seres humanos y para mí es lo mismo solo que hay veces que mm. tenemos esas ciertas sensibilidades. Yo, por ejemplo, tengo energía femenina, cuando la tengo que tener, la sensibilidad, eso de Virgo, también esa parte, pero cuando me tengo que poner a algo, soy bastante más en, en masculino, en liderar en, en lo que es la fuerza de empuje, la, la fuerza de, de recogida. Creo que está muy chulo, pero desde luego sí que hay que defender también Porque el tema de la mujer. El,
0: cuando sabes astrología lo ves muy claro, ¿no? Todos tenemos el planeta Venus, que es el femenino, y el planeta Marte en nuestra carta natal. Entonces, todos tenemos energía femenina y masculina, ¿no? Y, te, y como mujeres también podemos coger el arquetipo de la madre o el arquetipo de la musa de la que se da placer o el arquetipo de la mujer guerrera, ejecutiva, muy young, enfocada a objetivos, a ser productiva, a sacar proyectos adelante, ¿no? Y al final es, bueno, cuál alimentas más o cuál te sale más natural sacar y... Y bueno, como aprender a hacer un flow, ¿no? A bailar entre estos diferentes arquetipos y entre estas diferentes energías. Porque también creo que nos, las mujeres nos hemos puesto muy young, ¿no? De, de, de trabajar, sacar proyectos, no sé, como requiere como mucha energía, ¿no? El, el ser madre, trabajadora, no sé qué, tal, ¿no? Pero si esto hace que nos olvidemos de nuestra parte más femenina, más objetiva más maternal, más venusina, más, más diva, más musa, pues es, entraremos en desequilibrio y también enfermamos, ¿no? Entonces, encontrar un equilibrio entre el yin y el yang, entre lo masculino y el femenino es, es muy
1: importante. Total, en los dos géneros. O sea, el, el encontrar el equilibrio que los hombres también podamos desarrollar una energía femenina y expresarla sin tener complejos de negativo. Así que a mí me ha venido así como una visión. Me encantaría entrevistarte cuando tengas el libro, ¿qué te parece? Y lo presentamos aquí. Ah,
0: genial, genial. Sí, sí. Es que me ha gustado
1: mucho
0: En noviembre o así, pero la editorial yo dijo porque lo habían cambiado. Así que estamos ya maquetándolo. Sí, sí, me hace bien. mucha, mucha, la verdad. Entregué el libro, o sea, el día que dije ya está, lo entrego, fue el mismo día que di a luz. Así Anda. que los, los de un mismo momento y te puedo decir bueno. que es maravillosa. Así que espero que el libro también resulte maravilloso para la gente
1: casi te entra en la fecha del cumpleaños porque si estás ahí rondando la fecha casi casi te dará sí. tiempo, si te llama que tanto casi, vamos, vas súper bien de tiempo sí, de
0: hecho mi libro el de Aprende a Vivir, Aprende a Comer salió también al poco de yo cumplo el día 8 me casé el 17 y creo que el 19, 20 o así salió el libro más o menos o iba a presentarlo a Madrid me acuerdo que más o menos por la fecha así la que dimensión. bueno es normal que, que mi mi libro que también o sea, yo soy una persona que me encanta hablar de temas espirituales pero también como muy aterrizados no de una manera muy sí. vivo de que realmente no lo, lo puedas poner en palabras y aterrizarlo un poco más y que sea útil no que pueda que siempre haya como algún tipo consejos o maneras de que la persona pueda implementar ciertas cosas no que no, no te quedes <risa> simplemente pero, o simplemente de teoría y información por información, ¿no? sino que si lo tienes en tus manos, sea un libro que realmente te llegue y puedes también um, que te sea útil a la vez. ¿no?
1: Se nos va a cortar el directo, nos quedan 15 segundos. Ah, pues bueno. Muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo, me ha parecido una pasada. Y nada, cuando lo presentes volvemos a hablar ¿vale? y nos volvemos a hacer modestos. ¿Qué te parece?
0: Tenía, un abrazo a todos, a los que estáis por aquí y a ti.